0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Sono le 9.06, tornate con Radio Anch'io, Giorgio Zanchini al microfono eh, nella notte tra il 5 e il 6 dicembre del 2007 a Torino avvenne una spaventosa tragedia del lavoro un evento che colpì il paese che ebbe conseguenze enormi e che noi stamane vogliamo ricordare con la voce di chi sopravvisse le voci di testimoni le voci di chi raccontò quello che è accaduto per parlare anche però di sicurezza sul lavoro ma torniamo anzitutto su quello che accadde dieci anni fa
0: è la notte tra il 5 e il 6 dicembre 2007 Alle 22 è iniziato il nuovo turno, che terminerà alle 6 del giorno successivo. Due operai del turno pomeridiano si fermano in straordinario per affiancare e supportare la squadra del turno di notte.
2: Io e Schiavone dovevamo essere a casa. Poi ci siamo fermati perché mancavano dei ragazzi del turno montante, allora, avendo un buon rapporto con gli altri, abbiamo deciso di fermarci insieme e lavorare.
0: Gli operai sono in attesa di riavviare l'impianto dopo un fermo tecnico di manutenzione. A mezzanotte e 35, la linea 5 di ricottura e decapaggio viene rimessa in funzione. In prossimità della raddrizzatrice, un irregolare scorrimento del nastro produce un forte attrito contro la carpenteria metallica. È l'inizio dell'incendio. Rientrando verso la sala controllo, l'addetto alla linea vede le prime fiamme e corre ad avvisare i
2: colleghi. Un piccolissimo incendio, un'operazione di routine che è capitata altre volte e non ha mai mai creato un inferno che ha creato questa notte.
0: Sono prelevati gli estintori presenti lungo la
2: linea. Siamo avvicinati io e un altro ragazzo Scuola si chiama, e eravamo proprio vicini alle fiamme, ma niente, gli estintori erano anche semiscarichi che di conseguenza non, hanno, non sono serviti.
0: L'incendio aumenta intensità. Boccuzzi, aiutato da due colleghi, corre a recuperare una manichetta antincendio.
2: Io ho aperto, ma nell'acqua non ha neanche avuto il tempo di, di riempire la manichetta perché c'è stata una forte esplosione. Le fiamme ci arrivavano addosso, sembravano delle, delle onde, sembravano delle onde, sembrava di essere al mare, però il problema è che non era acqua, erano, erano fiamme. Ricordo scuola, e noi siamo rimasti lì ancora a provare a raccogliere un po' d'acqua per spegnere le scarpe che non si spegnevano perché erano inzuppate di olio. Continuava a chiamarmi, toni, 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 toni. Poi di lì è uscito anche il Laurino, ma addirittura non come era ridotto l'ho riconosciuto dalla voce.
1: Antonio Boccuzzi è con noi stamane, grazie anzitutto. Buongiorno Boccuzzi, benvenuto. Grazie a voi. Grazie. E Come sapete l'unico sopravvissuto a quella spaventosa notte, poi è stato anche alla Camera, ha lavorato, si è impegnato anche sul lavoro, sulle leggi, sulla sicurezza, ha anche detto recentemente che ancora molto resta da fare rispetto al testo unico del 2008. Insomma, di questo parleremo e ci sta ascoltando anche Ezio Mauro, che qui stamane... È in parte come ex direttore di Repubblica, è in parte come autore di un lavoro che è tratto poi da quel reportage che lui scrisse che lui scrisse poi qualche giorno dopo quella strage, si chiama Tisse in opera sonora, che è stata messa in scena domenica scorsa a Montecitorio. Tra l'altro, di fronte ad alcuni dei parenti delle vittime c'era, c'era anche Boccuzzi, e in parte credo anche Tori, come, come torinese, zio Mauro, perché quella fu una tragedia che colpì l'Italia e colpì in maniera profonda la vostra città. Buongiorno, zio Mauro, benvenuto.
3: Buongiorno. buongiorno.
1: Sì, credo, credo che forse anche una parola da Torino come capitale industriale del nostro paese e che scoprì di avere al suo interno anche una fabbrica. Devo dire che alcuni ascoltatori e ascoltatici ci stanno scrivendo proprio questo. Una fabbrica che aveva forme e tutele e criteri di sicurezza indegne di un paese contemporaneo. Mauro.
3: Soprattutto quella, quella tragedia disumana per il modo in cui sono morti sette operai e Boccu si potrebbe testimoniarlo sì. perché ha vissuto quelle ore, quei momenti tragici. Ma Soprattutto conteneva in sé il nucleo del, del, della crisi del lavoro, della crisi della siderurgia, del modello industriale che ci aveva accompagnato in tutto lo sviluppo del dopoguerra, la fabbrica tailorista, la fabbrica fordista tradizionale, la lavorazione dell'acciaio, tutte cose che a Torino sono passate, c'è stata una metamorfosi totale del lavoro e del modo di lavorare e della stessa conformazione industriale della città. E in, quella, in quella tragedia c'è tutto questo perché eh, sono i sistemi di garanzie, come hanno spiegato gli operai nei giorni successivi i sistemi di tutela che gli operai si sono dati nella contrattazione con l'azienda nel corso del tempo, che quando una fabbrica è in ristrutturazione, quando una fabbrica sta chiudendo, metà degli impianti sono già stati trasportati nella, nella, nella casa madre a Terni, saltano i sistemi di garanzia i sistemi di tutela. I tempi di decantazione si fanno straordinari e tutto questo accade con delle lavorazioni che Bocconi potrebbe spiegarci che hanno delle dimensioni disumane come l'acciaio, forni a 1187 gradi, macchine che sono alti come degli edifici a due piani. E tutto questo comporta un'esposizione ai rischi superiore durante le fasi normali della lavorazione. Anche questa è la crisi.
1: Ezio Mauro, l'ultima cosa, poi so che deve salutarci, poi andiamo da Antonio Boccuzzi. Lei andò su quel luogo e nei giorni successivi, nelle ore successive, c'è qualche cosa che la colpì in particolare?
3: Ha colpito soprattutto quello che gli operai raccontavano, operai giovani perché la chiamavano la fabbrica dei ragazzi, operai specializzati, parlavano dell'acciaio come di qualcosa di assolutamente pregiato, la qualità della loro lavorazione gli era ben presente e tuttavia dicevano quei sette sono morti perché in qualche misura l'operaio è diventato invisibile. Esiste naturalmente, se non si fermasse lui si fermerebbe un pezzo dell'Italia, ma esiste nella fabbrica e non esiste più nella testa della gente nella testa della politica ecco questo eh, la stessa mimetica in, con cui nascondiamo il concetto di lavoro impiegando altre parole competenze, saperi professionalità in cui abbiamo spostato l'attenzione dal produttore al consumatore in cui abbiamo guardato una geografia immaginaria del paese dove contava soltanto sembrava contare soltanto la produzione di beni materiali e non più chi sa fare le cose, come dicono a Torino l'operaio lo chiamano quello che sa fare i baffi alle mosche, per l'accuratezza di lavorazioni specifiche ecco tutto questo rischia di essere messo in crisi, ripeto la crisi è tutto questo chi dice che la crisi è un tunnel da attraversare rimanendo intatti quando si esce uguali a quando si entra, sbaglia tutto la crisi è un soggetto sociale che cambia
1: Grazie Mauro grazie per questa sua voce iniziale Antonio Buccuzzi. Diceva Ezio Mauro, tra l'altro è il titolo del suo pezzo gli operai diventati invisibili in questi dieci anni poi qualche cosa è cambiato poi se vuole tornare anche su alcuni dei passaggi toccati a Ezio Mauro ovviamente, ovviamente lo faccia Bocuzzi, buongiorno
4: Buongiorno, ovviamente dal punto di vista della sicurezza sul lavoro qualcosa è cambiato perché quattro mesi dopo la tragedia Thyssen è stato varato il decreto 81 ha detta di molti la miglior legge dal punto di vista della sicurezza sul, sul lavoro a livello, a livello europeo. Detto questo, è vero anche che il nostro paese è famoso per avere delle buone leggi e avere altre tante persone che sono eh, come dire, bravi a girare intorno alle, alle stesse. L'illusione della legge è il problema più grande. Noi dovremmo avere un corpo di ispettori
1: grado di Mette fare applicare la legge, sono insufficienti dal punto di vista
4: numerico, anche dal punto di vista delle, delle risorse, devono usare la loro auto e spesso e volentieri quando incontrano imprenditori poco virtuosi sono state date alle fiamme le, le auto di, di questi ispettori, cioè, eh, ecco il, diciamo che la montagna da scalare è ancora molto 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 alta.
1: Ci sta ascoltando oltre ad Antonio Buccuzzi che resterà con noi, poi è in treno se la linea cadrà, noi ci scusiamo con voi ascoltatori, ma la sua presenza stamane è importantissima, insomma dico una cosa molto banale, 335-699-2949, perché tra l'altro cominciano a scriverci gli ascoltatori sul tema della sicurezza sul lavoro, ho dei dati dell'INAIL di questi giorni che colpiscono anche per la crescita nei primi dieci mesi del, del 2017, ma insomma rifletteremo anche su quei numeri. Ci sono anche altre due presenze importanti, stamane in radio anch'io, la prima delle quali è quella del procuratore capo eh, di, di Torino che ha guidato eh, l'inchiesta e eh, che è stata condotta con tempi molto celeri, soprattutto per i tempi della giustizia italiana e che eh, è arrivata in Cassazione a condanna definitiva, con un paio di aspetti che ancora lasciano un po' d'amarezza. Ma insomma, Raffaele Guariniello, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. E poi anche uno dei maggiori conoscitori della storia della fabbrica, della storia dell'industria del Novecento e di questo primissimo XXI eh, secolo e mi riferisco a Giuseppe Berta che insegna storia, eh, che insegna storia contemporanea all'Università eh, Bocconi di Milano. Professor Berta, benvenuto. Buongiorno. Allora, prima di, andare, di sentire un po', Eh, Come si è conclusa il percorso giudiziario della strage di Thyssen, ma anche quello che ancora manca nel nostro paese con con, eh, Raffaele Guariniello? Volevo tornare su un'espressione che ho letto in un'intervista recentissima di eh, Giuseppe eh, Berta, una fabbrica che aveva quasi degli aspetti coloniali. Perché, professor Berta?
5: Perché mi capita di dire che eh, spesso... I tedeschi sono tali nel loro stile di gestione delle fabbriche a casa loro, non lo sono allo stesso modo quando gestiscono impianti all'estero. Nel senso che noi molto spesso ricordiamo eh, per esempio un assetto come quello della cogestione, la cosiddetta Mitbestimmung, che da molti anni istituisce una presenza formale di di rappresentanti dei lavoratori dentro uh, la struttura di impresa, però tutto questo approccio si manifesta in Germania, fuori dalla Germania, salvo rare eccezioni, eh, l'industria tedesca non segue le stesse regole di comportamento, ciò che ha dato luogo anche in passato ai fenomeni di corruzione per esempio, vorrei ricordare un fatto che spesso si dimentica, sì. eh, il capo del personale della uh, Volkswagen degli anni 10-15 anni, fa, dieci, anni sì. fa Hartz, quello delle leggi sul sì. lavoro ha poi subito una condanna piuttosto pesante con un oneroso risarcimento economico perché, eh, per i suoi tentativi di corruzione eh, dei rappresentanti eh, sindacali voglio dire insomma che la Germania ha uh, un assetto preciso delle relazioni di lavoro, in particolare nelle grandi imprese, all'interno del suo territorio, ma queste regole non si proiettano uh, nei confi- oltre i confini del paese e non investono gli altri paesi dove spesso le multinazionali tedesche sono presenti.
1: È una questione di investimenti, dice il professor Berta, cioè investono moltissimo in sicurezza in casa, meno all'estero.
5: Eh, ma non solo in sicurezza proprio in regole e eh eh diciamo a guardia della condizione dei lavoratori penso anche a tutti gli aspetti eh, sindacali che non sono certamente rispettati all'estero come lo sono in Germania
1: questo è un passaggio anche molto preoccupante quello che ha enucleato insomma, il professor Berta eh, Raffaele Guariniello lei ha definito quel processo storico per una serie di ragioni ci spiega quali e ci spiega se hanno ragione alcuni ascoltatori che ci scrivono però la Germania pretende obbedienza assoluta indiscussa alle regole delle altre nazioni però perché si guarda bene dal rispettare le loro sentenze ha ragione Giancarlo Raffaele Guarinello
6: Pronto? Sì eh,
1: Dottor sì. Guarinello eh, ha sentito ma... quello che diceva l'ascoltatore
6: Sì 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 ma questo eh, poi eh, il processo eh, il processo della Kissing è eh, un processo che per fortuna è andato bene eh, nel senso che è arrivato a conclusione senza incorrere nella prescrizione che purtroppo è un male sì. che sta colpendo tanti processi soprattutto in queste materie eh,
1: Beh, si è aperto nel 2009 beh, lo ricordo per gli ascoltatori si è chiuso in Cassazione nel maggio 2016 con conferma delle condanne nei confronti dei sei imputati tra cui l'amministratore delegato Espean appena tra i 9 anni e 8 mesi e i 6 anni e 3 mesi Guarinello
6: e, beh, Prima che si arrivi alla sentenza, a me non piace molto che le persone vengano sottoposte a misure eh, di custodia cautelare sì. in carcere, però voglio dire, una volta che eh, si arriva alla conclusione, qui ci sono state addirittura tre sentenze della Cassazione, e, beh, poi vanno eseguite le pene, ma e soprattutto mh, colpisce il fatto che sono eseguite nei confronti di alcuni e non nei confronti di altri.
1: Ecco, questo spieghi perché, perché non tutti gli ascoltatori lo ricordano, perché dice questo Guarniello?
6: Eh, perché i condannati eh, italiani erano in Italia e quindi è stata eseguita la pena, eh, i condannati che non vivono in Italia attualmente e eh, questi eh, bisogna passare attraverso eh, lo Stato in cui loro attualmente abitano e quindi eh, se sì, in particolare la Germania non, è, eh, non si dà da fare, ecco che noi stiamo assistendo sì, sì, sì. a una grande ingiustizia. Ecco, eh, perché,
1: ho, ho letto sì. che il Ministro Orlando sta premendo sulla Germania ma per ora è in vano.
6: Ma diciamo che le autorità italiane, la Procura della della Repubblica, della Corte d'Appello di Torino, il Ministro della Giustizia, si spiegano. Però naturalmente qui adesso siamo nelle mani della Merkel.
1: Sì, sì, no, poi ora non entro nel dettaglio, ma è questo che che ha colpito molto, almeno in parte. Anche i nostri ascoltatori, era Raffaele Guariniello a parlare, vi leggo un'agenzia appena battuta. a parole il nostro Presidente della Repubblica, ogni morte sul lavoro è una perdita irreparabile per l'intera società e dieci anni fa, nella notte del 5 dicembre 2007, sette operai morirono nell'incendio dell'acciaieria della Thyssen a Torino, lo dice il Presidente Mattarella, Antonio Schiavone, Roberto Scola, Angelo Laurino, Bruno Santino, Rocco Marso, Rosario Rodinò. Giuseppe Damasi è giusto ricordare i loro nomi perché è una ferita che non può rimarginarsi accettare che si possa morire così sul lavoro e per il lavoro Antonio Buccuzzi vorrei chiudere con, lui questa prima, con lei questa prima parte di trasmissione Ma Io mi ritrovo
4: perfettamente nelle parole del Presidente è impossibile, e
5: ingiusto
4: dimenticare perché dalla tragedia della Thyssen eh, molti hanno detto che doveva essere, sarebbe dovuto essere un punto di partenza perché altri fissi non venissero nel nostro paese. Quest'anno siamo in controtendenza, sembra sì. quasi uno scherzo del destino, invece il numero dei morti sul lavoro è tornato, è tornato a crescere. Ecco, quindi eh, a maggior ragione io credo sia opportuno, sia giusto, sia indispensabile.
1: Tra l'altro Boccuzzi, ora tra poco, come dicevo all'inizio di questa seconda parte di trasmissione, citerò i numeri precisi su questi primi mesi dell'anno e chiederemo anche ad Antonio Boccuzzi che di nuovo diceva che le cose sono cambiate, poi da quella strage in poi, il testo unico del 2008, ma che cosa manca, quali sono le lacune, perché ci sono ancora quelle lacune. Maurizio dalla provincia di Siena è un chimico e credo che abbia vissuto e, può raccontarci, e possa raccontarci l'evoluzione della normativa a tutela della sicurezza dei lavoratori. Maurizio?
7: Buongiorno, Buongiorno Eh, io sono stato ingegnere chimico in un'azienda che ha fornito servizi fino al 92 e poi dal 92 ho lavorato a Leni in varie posizioni. Allora, ehm, la mia esperienza precedente a Leni è che eh, fornivo dei servizi alla raffineria eh, prima Mobil Oil e poi Q8 di Napoli. Praticamente nel corso degli anni, prima che la raffineria chiudesse, piano piano gli investimenti sono crollati e sono crollati anche nel settore della sicurezza, di qui poi è successo che ci sono stati due incidenti estremamente gravi proprio negli ultimi mesi, eh, dovuti al fatto che c'è stata incuria, trascuratezza, oltre al fatto che eh, piano piano non si sono più adeguate le normative, eh, i fatti alle normative di legge. Seconda cosa, nel gruppo Eni eh, posso dire questo, io ho avuto la fortuna di conoscere eh, dei, dei collaboratori che hanno lavorato con Mattei sì. eh, e piano piano che queste persone eh, si sono, sono, hanno maturato l'età per la pensione, devo dire che... Sono le posizioni sono state sostituite sempre più frequentemente non da persone che avevano fatto esperienza di raffineria e quindi poi sono, sono venute a lavorare nella sede centrale mm. eh, come i capi dei direttori sì. e dei, dei funzionari di raffineria, ma sempre più nominati dalla politica e da interessi che nulla avevano a che fare con la professionalità di testa colonna che sale, ci vogliono delle persone che sappiano sì. che cosa devono fare no. e soprattutto i capi di queste persone devono essere persone che hanno lavorato in cantiere, che conoscono le pompe, i compressori eccetera
1: eccetera. Io ho sofferto di questo, devo dire. No, Maurizio, grazie per questa sua testimonianza. Abbiamo pochi secondi, professor Berta, è semplicistica l'equazione crisi, diminuzione degli investimenti, diminuzione della sicurezza?
5: Non è semplicistica che inevitabilmente quando si attraversa una crisi così lunga e lacerante come è stata quella che ha interessato in particolare il nostro paese, è chiaro che la caduta degli investimenti comporta in, 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 in certi casi uno scadimento delle, della qualità eh, del lavoro e delle
1: condizioni lavorative. Questo è il punto. Grazie al professor Berta, grazie a Raffaele Guariniello Antonio Buccuzzi se può eh, resta con noi 335-699-2949 perché adesso entreremo più nel dettaglio del, delle questioni di sicurezza che riguardano l'oggi, le leggi e le lacune. Quindi ora diamo la linea al giorno, eh, anzi ci fermiamo un paio di minuti ma torniamo insieme subito dopo.
4: Radio 1 e Orogen vi augurano buone feste.